0: A poesia é o caroço da linguagem. Breve, fértil, concisa, ela guarda os segredos da escrita e faz de tudo uma forma de espanto. Tornar-se poeta é praticar uma espécie de arte marcial e significa enxergar a trama da vida pelo avesso do manto cotidiano que recobre todas as coisas. Hoje eu quero fazer um convite para você. Eu quero te convidar para o Mínima Linha Infinita, o caminho do Raikai para a poesia um evento online gratuito com o aclamado poeta e editor Tarso de Mello sobre os recursos e meios da criação poética. Nós vamos descobrir juntos o que pode ensinar essa forma particular e espetacular da poesia que é o recai e de como olhar para o mundo à nossa volta com as suas ferramentas tão ricas e tão diversas. Esse encontro é para você que deseja descobrir a própria voz ou que teme que a própria escrita se torne banal com a prática e com o uso. Mesmo que você seja da prosa, ele é a chave para acessar os meios mais poderosos da língua. Portanto, se inscreva no link da descrição desse episódio e garanta já a sua vaga. Venha e faça parte desta verdadeira iniciação aos mistérios da língua. Depois de trabalhar como artista durante vários anos em diversas partes da Holanda, Van Gogh passou a viver em Nuenen, o vilarejo em que seus pais moravam. De lá escreveu seu irmão Theo: Eu não desejo outra coisa além de viver no campo e pintar a vida campesina. Van Gogh idealizava a vida da província que, de acordo com ele, era muito melhor em muitos aspectos do que o mundo civilizado. Camponeses e trabalhadores rurais estavam próximos da natureza. Sua vida estava ligada ao ciclo do plantio e da colheita, da vida e da morte. Olá, meu nome é Tiago Novaes e você está no Prelo. Van Gogh encontrou seus temas ideais nos campos nos arredores de Nune, nos camponeses em suas moradias hu humildes. Já se preparava há mais de um ano quando decidiu fazer uma grande composição de figuras camponesas e que ficou conhecida como os comedores de batatas. Ele queria que a pintura fosse o seu cartão de visitas como artista. Van Gogh amava o ambiente humilde dos camponeses. Eles chamaram uma vez os seus casebres de ninhos humanos, como um ninho de pássaros, porque era ali que se sentiam bem e em segurança. E tal como um ninho, essas cabanas eram feitas de todo tipo de material, musgo e palha nos telhados, gesso nas paredes laterais e tijolos sob as janelas. No quadro ficava claro que não apenas uma, mas duas famílias moravam sob o mesmo teto. Situou deliberadamente a cena ao pôr do sol, hora em que os camponeses voltam para casa depois de um dia duro de trabalho. Eis um artista que passou a vida buscando a vida que queria viver. Sua vida foi a busca por essa vida. Antes de situar-se em Nuenen, antes das 500 pinturas que fez naquela única cidade sobre os temas camponeses, Van Gogh estivera em Zundert, onde nasceu. Aos 13, viveu em Tilburg, quando começou a ter aulas de desenho, onde passou dois anos ao fim dos quais deu por concluída a sua educação formal. Com 16 anos, foi viver em Lerraga, onde trabalhou com seu tio, comerciante de artes, numa empresa empacotando e despachando obras de arte. Essa companhia, fundada em 1850, existe até hoje. Tem até perfil no Instagram. Foi lá que Van Gogh e seu irmão Theo deram início à sua famosa correspondência. Aos 20 anos, passou um tempo em Londres, trabalhando na filial da empresa. Como Charles Dickens, fazia longas caminhadas pela cidade, e começou a desenvolver uma compaixão profunda pelos operários pobres, por suas vidas sofridas, por sua miséria cotidiana. Embora não tivesse a intenção de se profissionalizar como artista, passava o tempo desenhando as paisagens londrinas e a vida dos operários. Cinco anos mais tarde, depois de ser demitido da empresa, passou a viver em Borinage, na Bélgica, um distrito pobre de trabalhadores de Minas, onde atuou como pregador após uma fracassada tentativa de estudar teologia em Amsterdã. Por lá, ele se dedicou à vida dos mineiros, chegou a trabalhar com eles, doou todos os seus pertences e era conhecido como o Cristo das Minas de Carvão. O excesso de zelo melindrou figuras importantes da instituição religiosa que não renovaram o contrato com ele. Foi daí que Théo aconselhou-o a abraçar as artes. Apenas então, com 30 anos, Van Gogh voltou a viver com os pais na cidade de Númen. Depois de várias idas e vindas e um relacionamento amoroso com uma prostituta, cujo, entre aspas, caráter degenerado, o pregador Vincent, tinha esperanças de curar, ele passou a viver com os pais. Vincent compôs mais de 500 quadros e desenhos em Nuenen. No Museu Van Gogh, tem uma grande sala dedicada a esse período, a vida em Nuenen, aos estudos para os comedores de batatas. É impressionante como Van Gogh consegue traduzir as cores, o clima, o ambiente holandês, o tempo fechado de escuro, cinza esverdeado, que mais de 100 anos depois ainda se encontra no país. Nesse momento, como em muitos outros, Van Gogh estabeleceu uma relação íntima com a natureza. A natureza era objeto de contemplação, de gratidão, de cura. Ele vai dizer... Continue sempre caminhando muito e amando a natureza, pois esse é o verdadeiro caminho para aprender mais e mais e compreender a arte. Os pintores compreendem a arte e a amam, e nos ensinam a ver. Acho que um pintor é feliz porque está em harmonia com a natureza, na medida em que consegue retratar até certo ponto aquilo que vê. Nas cartas a Theo, ele é insistente nesse tema. Escreve a ele. Tenho um plano simples para mim. Eu saio e faço o que me toca fazer. Encho os pulmões com o ar dos arbustos, acreditando que pouco depois estarei mais novo, mais fresco, que estarei melhor. Para retratar as cores que via, ele precisava pintar rapidamente. As cores da natureza mudam a cada momento, a cada nuvem que passa quando se está com os olhos abertos. Ele escreve, O efeito da luz do dia, do céu, implica que haja uma infinidade de temas para extrair de uma oliveira, por exemplo. Agora procurei algum efeito de oposição entre a mudança da folhagem e os tons do céu. Às vezes a coisa toda é envolvida em puro azul, quando a árvore exibe flores pálidas e numerosas moscas azuis, besouros, cor-de-rosa e esmeralda, e por fim as cigarras que voam em torno. Outro desafio que ele buscava na pintura da natureza era a simplicidade. O excesso de detalhes era tão perigoso quanto a falta deles, e havia uma franca medida a encontrar. Essa simplicidade correspondia também a uma calma, um silêncio interior que ele buscava constantemente em contraposição às suas crises nervosas, aos abismos que o ameaçavam e que foram ganhando espaço ao longo dos anos. Na sala seguinte da exposição no Museu Van Gogh, conversando com o anterior, estão as obras asiáticas, uma costura que a museologia faz entre a atividade contemplativa do artista e o reconhecimento dessa postura na arte asiática. Os ukiyo-e japoneses eram objetos da coleção de Van Gogh e ensinavam a ele uma maneira nova de enver o mundo. A arte japonesa o alegrava, fazia sentir-se mais próximo dos seus objetos de predileção. Esse interesse pela arte japonesa não era incomum na Europa da segunda metade do século XIX. A princípio, o japonismo, como era chamado, não interessara tanto Van Gogh. Na Holanda, poucos artistas eram influenciados pelo movimento. A coisa virou quando ele se mudou para Paris para estar perto do irmão e do ambiente cultural. E foi aí que teve contato com a influência da arte oriental sobre o Ocidente. A arte japonesa ficou escondida dos olhos ocidentais por muito tempo. Foi apenas em 1859, quando o Japão se abriu para o mundo, que as pinturas, gravuras e esculturas começaram a fluir para a Europa. A partir daí, as cores, a filosofia, as posturas asiáticas se tornaram um frisson no velho mundo europeu. Suas lacas, seus kimonos... Suas texturas, painéis de papel de arroz, foram apresentados na Feira Anual de Londres em 1862 e caíram no gosto do público, tornando-se um símbolo de sofisticação. Na Antuérpia, Van Gogh comprou o seu primeiro conjunto de estilogravuras japoneses. Ele pregou as ilustrações nas paredes de seu quarto, a sua coleção aumentou e supõe-se hoje que as gravuras japonesas tenham chegado a centenas. No dia 15 de julho, de 1888, Van Gogh escreveu ao irmão A arte japonesa é como a dos primitivos, como a dos gregos, como nossos velhos holandeses, Rembrandt, Potter, Halls, Vermeer, Ostada, Dael. Ela não termina. O irmão Theo vivia em Paris e tivera uma carreira mais bem-sucedida e longeva naquela empresa de comércio e negociação de obras de arte onde trabalhara Vincent e o tio. Theo acreditava em Vincent. Nutria por ele... Um amor profundo estimulava o financiava sua arte. Era como uma terra firme na busca semovente do irmão. Ambos se completavam, se complementavam, e o desassossego do artista ficava mais evidente em contraste com o outro. Não é à toa que Théo dá ao filho o nome do irmão. Não é à toa que Vincent tenha composto em homenagem ao sobrinho um dos quadros mais lindos que já tenha feito, e que se chamou Amendoeira em Flor os galhos da amendoeira contra um fundo azul claro meio turquesa, quando Viz Vincent se suicida. Tampouco parece casual que o irmão tenha tomado para si a sua melancolia. Após uma tentativa frustrada de realizar uma exposição memorial de sua obra em Paris, Théo é internado em um asilo, com um quadro de excitabilidade maníaca aguda, com megalomania e paralisia geral progressiva. No mês seguinte, seu esposo transfere para um manicômio em Utrecht, onde alguns meses mais tarde... Théo morre por complicações de sífilis em fase terminal. Tinha apenas 33 anos. Alguns anos antes, contudo, estavam ambos em Paris, depois da temporada de três anos de Van Gogh na Cidade dos Pais. Na França, o artista descobre outras cores. Sua pintura assume as tonalidades pelas quais é mais conhecido hoje. Lá, ele faz amizades com outros artistas, como a, do, como a de Paul Gauguin. Em vão, tenta vender os seus quadros e seu irmão continua precisando financiá-lo. Dali se move para o sul, província francesa, na região de Arles, onde aluga uma série de quartos, no que ficou conhecida como Casa da Amarela, para tentar montar uma colônia de artistas. Apenas Gauguin comparece. Os meses de pintura na região são intensos, produtivos, tempestuosos. Van Gogh se desentende com Gauguin. Há o episódio da orelha. Começa a descida profunda, o colapso mental do artista. No ano seguinte é internado num asilo, onde passa um ano e onde ele transita entre fases de loucura e lucidez. Produz ali cerca de 180 obras. Por um tempo é proibido de pintar e precisa se ater aos desenhos, porque, ao que parece, Van Gogh estava comendo os tubos de tinta a óleo. Nos dois últimos meses de sua vida, passou a viver em auvers sur alguns quilômetros de Paris, para ficar mais perto do irmão. O vilarejo era uma cidade muito buscada pelos artistas, por suas paisagens campestres, os seus montes, casinhas, por sua igreja antiga. E nesses últimos dois meses de vida, antes de seu suicídio, Van Gogh pintou mais de um quadro por dia. Em julho de 1890, o artista não resistiu e deu um tiro no peito. Morreu dois dias depois, ao lado do irmão. Seus quadros, no entanto, não são um símbolo da loucura, mas da procura artística. Van Gogh buscava as cores quando viajava. Era isso que o curava. A cor que lhe faltava, que se encontra em estado latente dentro dele, estava ali. Quando viajamos, quando começamos qualquer aventura, não é atrás de uma cor nova que partimos, que despertamos talvez mais cedo, que desbravamos o mundo ou a nós mesmos? Não é atrás de uma paisagem interna mais rica ou de um céu estrelado, de um campo de trigo? Não queremos viver dentro de um novo quadro, de um novo cenário? Existe na vida e na obra de Van Gogh uma tensão entre o amor ao redor do qual ele orbita, o pai, o irmão, e as cores do mundo. A cor talvez fosse o amor que Van Gogh podia oferecer. Era porque Van Gogh não conseguia amar diretamente ou receber o amor diretamente e ele buscava cores mais perto de onde estavam os pais, o tio, o irmão. A França era o país de Tel, e foi nesse amor onde ele mais reconheceu a vida das cores. E também ali ele sofreu mais, Ali estavam os corvos à espreita. A obsessão do artista pode ser lida como um sinal de seu desespero. É porque dentro dele uma tempestade se agita que ele se agarra com mais intensidade às cores do mundo, às bisnagas que ele devora, à calejada paleta, à beleza lancinante do mundo na natureza. Mas, mais uma vez, não podemos reduzir essa arte à loucura. Os quadros do pintor são, sim, uma espécie de transe religioso. Van Gogh era um xamã solitário, um xamã em busca de sua tribo perdida. Teria sido possível salvar Van Gogh? O suicídio é talvez um dos maiores problemas humanos. Diante dele, nos sentimos traídos, impotentes, confusos. Temos de admitir que ele tentou de tudo. E este tudo, o que podia fazer, era pintar e se entregar à sua arte. Ele fez o que sua vocação pedia. Talvez lhe faltasse a frugalidade, a gratuidade dos salões parisienses... Se lhe fosse possível sair um pouco de si, teremos menos quadros dele por aí. Mas quem se importa? Ou talvez já não fosse Van Gogh, um artista de salão, esse homem rupestre que se sentia mais à vontade sozinho do que em companhia, esse homem ocupado com a sua convicção. Seu irmão enxergava tudo isso e num gesto de lealdade absoluta procurava ser o que o irmão não podia ser. Sacrificava tudo por ele, na medida em que o artista se sacrificava à sua arte. Outro modo de pensar, talvez. Por que a gente precisa viver tanto? Para ele, isso não era um valor. É possível pensar na tristeza como uma alegria, na melancolia como uma festa? Acho difícil, mas talvez a pergunta fosse arrogante. Salvar Van Gogh em nome de quê? Da saúde, da longevidade, do casamento, da identidade? Aos temperados, aos equilibrados, aos apáticos, aos ajustados... A nós que recalcamos a alma, para quem sabe amar e ser amado, para não sermos tragados pelas nossas pequenas loucuras, hoje, diante de seus girassóis, é Van Gogh que nos salva. poesia é o caroço da linguagem. Breve, fértil, concisa, ela guarda os segredos da escrita e faz de tudo uma forma de espanto. Tornar-se poeta é praticar uma espécie de arte marcial e significa enxergar a trama da vida pelo avesso do manto cotidiano que recobre todas as coisas. Hoje eu quero fazer um convite para você. Eu quero te convidar para o Mínima Linha Infinita, o caminho do Haikai para a poesia um evento online gratuito com o aclamado poeta e editor Tarso de Mello sobre os recursos e meios da criação poética. Nós vamos descobrir juntos o que pode ensinar essa forma particular e espetacular da poesia que é o recai e de como olhar para o mundo à nossa volta com as suas ferramentas tão ricas e tão diversas. Esse encontro é para você que deseja descobrir a própria voz ou que teme que a própria escrita se torne banal com a prática e com o uso. Mesmo que você seja da prosa, ele é a chave para acessar os meios mais poderosos da língua. Portanto, se inscreva no link da descrição desse episódio e garanta já a sua vaga. Venha e faça parte desta verdadeira iniciação aos mistérios da língua.